0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、ギロッポン行ったことあるレイム、古臭い業界用語なんて使って、突然どうした六本木がどうしたってこの前、初めてギロッポンのクラブへ行ったんだけど、もう楽しくてやみつきになりそうなの。どうでもよいけど、あんまり上ついていない方がいいぜ。六本木に限らず、繁華街には悪い輩からがこし淡々と獲物を探しているからな。もう、水を差すようなこと、言わないでよ。来週にでもまた行こうと思っているんだから。いや、実際に六本木界隈を中心に、極めて卑劣な性犯罪を犯した事件があったから気をつけてほしいんだぜ。えそんな事件があったの詳しく聞きたいわ。よし、じゃあ今回の事件は、六本木ホステス殺人事件について紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。それで、どんな事件だったのまずは、事件の概要から解説するぜ。2000年7月1日、元英国航空の乗務員で来日してホステスとして、六本木のクラブで働いていたルーシー・ブラックマンさんが、友人に連絡した後に行方不明になったんだ。英国航空の乗務員ってことは、キャビンアテンダントだったのかしらブラックマンさんは、お友達になんて連絡していたの同居していた友人の携帯へ。今、お客様とドライブしているの。これから海岸へ行くのよ、と連絡を入れ、その2時間後には、これから帰るわ。あと1時間後には到着予定よ、と連絡が入った後、連絡が途絶えたんだ。それから2日後には、男性からブラックマンさんの友人に電話が入り、彼女は千葉のある宗教団体で修行している、と連絡が入ったんだ。それを不審に思った友人が警察に捜索願いを出したぜ。これは事件性があると睨んだ警察は、すぐに捜査本部を設置し、捜査を開始したぜ。随分迅速に動いてくれたのね。それで、何かわかったのブラックマンさんが失踪した直後の7月5日頃、怪しい男が彼女のマンションを訪れ、管理人とトラブルになっていたことや、スコップを持って三浦海岸を歩いていた不審な人物が、目撃されていたことが分かったぜ。そんなに早く容疑者の尻尾が見えてきたのね。2000年8月22日にはブラックマンさんの妹が記者会見し、1万ポンド、当時約160万円の懸賞金をかけて有力情報の呼びかけを行ったんだ。このことでイギリス全土でも、この事件が話題になった。また当時沖縄サミット首脳会合で来日していたイギリスのブレア首相も、ブラックマンさん失踪事件の早期解決を議長国である、当時のモリスに要請したぜ。イギリスのご家族も気が気じゃないわよね。ブレア首相直々の要請じゃ、モリさんも張り切って警察に申し付けたんじゃないああ、モリスの鶴の一声があったか否なかはわからないが、捜査員も増員して、9月下旬には、警視庁刑事部捜査第一課と、麻布警察署がブラックマンさんが勤務していたクラブの常連客で、不動産管理会社社長の男をマークし始めたぜ。また、ブラックマンさんの周辺で新たに外国人女性二人が、行方不明になっていることも発覚したんだ。ますますその社長が怪しいわよね。2000年10月12日に別件のカナダ人女性の準強性は説容疑で、その社長である被疑者が逮捕された。被疑者の名前は小原ジョージ。いわゆる別件逮捕というわけね。今度はカナダ人女性か。後日、神奈川県三浦市内の小原所有のマンションを固く捜査し、小原のモーターボート付近の海岸などを警察が徹底的に捜索したんだ。何か見つかったの自宅にはクロロホルムや睡眠薬などの薬物、電動のギリやセメントが見つかったぜ。他に小原が薬物で女性を弱らせ、性的暴行を働いているビデオが5000本押収されたんだ。そんなにその中にブラックマンさんの映像もあったのいや、彼女と思われるビデオは見つからなかったぜ。そして2000年11月17日、小原が再逮捕され、東京地方検察庁は、ブラックマンさんに対する順行艦罪で、小原を東京地方裁判所に起訴したぜ。この間、警視庁は DNA 鑑定のため、ブラックマンさんの家族に毛髪の提供を要請したりしたんだ。警察も証拠がためを進めていたんだね。2001年1月26日には、小原はオーストラリア人女性に対する、強姦致死容疑で再逮捕されたぜ。また外国人なのああ。それと外国人女性は就労ビザで働いていたケースが少なかったから、被害届けも出せずにいたから、バレにくかったんだろう。そしてついに、2001年2月、小原のマンションからほど近い、三浦市内の海岸の洞窟内で、地面に埋められたバスタブの中から、ブラックマンさんのバラバラに切断された遺体が発見された。なんてむごいことを、人間の所用じゃないわ。遺体はバラバラにされた上、セメントで固められていたんだ。遺体からは睡眠薬が検出されたんだけど、殺害からは8ヶ月も経っていて損傷が激しく、死因は特定されず、小原の DNA も検出されなかったぜ。小原は犯行を認めたのいや、ブラックマンさんには死亡推定時刻の前に、自分のマンションであったことは認めたけれど、殺害に関しては認めず、無罪を主張したんだ。そもそも小原常時ってどんな人物なのこの事件を深掘りするには、小原の生い立ちを探る必要があるな。小原らは1952年大阪生まれ、父親は在日韓国人の実業家で、二人の兄弟と共に非常に裕福な家庭で育ったぜ。つまり小原は、在日に世いってことああ、小原の韓国名は、キム・スン・ジョン、と呼んだ。父親はタクシー会社パチンコ店駐車場等を多角的に経営する資産家で、小原が慶応義塾高校へ入学した際には、単身上京した彼に家政婦をつけ、田園調布に一軒家を買い与えているぜ。はあ田園調布って、都内でも有数の高級住宅街じゃない。どんだけ大富豪なのよ。ああ、父親は在日朝鮮人の中でも、かなりの成功者と言えるだろうな。ただ、父親は小原が17歳の時に他界していて、その際、息子たちは莫大な財産を相続しているぜ。何不自由なく育ち、莫大な財産を手にした小原は、この高校の頃から1995年までの間に、多くの女性に性的暴行を犯していたんだ。このことは、欧州した小原が記録していたノートに記載されていて、その数は実に209人に上るぜ。す、すごい人数ね。高校卒業後は駒沢大学に入学した後、3年間はアメリカやスウェーデンに海外留学をし、最終的には慶応義塾大学を卒業しているぜ。その留学で英語をマスターしたのかしらそれで大学卒業した後はどうしたの小原は遺産を減資に、30代以降に事業で成功し、40億もの資産を築いたものの、1999年頃には事業で失敗した額の負債を抱えてしまうんだ。そして2000年に、ついにブラックマンさんを殺害してしまうぜ。それにしても、小原の老い立ちをたどっていくと、常軌を逸した強姦歴が浮き彫りになっていくわね。小原は性犯罪で逮捕歴があり、1998年には和歌山県の海岸で女子トイレを盗撮し、罰金刑も受けているぜ。こうした歪んだ性犯罪の裏には、自分の出自に対するコンプレックスや、有り余る大金を自由に使える環境があったのかもしれないな。現に高校入学時には整形手術で顔を変え、日本人として振る舞っており、21歳の時には、自ら帰化して、この時から小原ジョージの日本名になったんだ。莫大な財産がますます増長させたのかもね。ああ、それもあっただろうな。小原の犯行は睡眠薬やアルコールで昏睡させ、ビデオで撮影するという卑劣極まりない方法だった。小原は異常なプレイを好み、強制的に女性を眠らせた後、様々な器具を使用し、好き放題に持て遊んだんだ。それをビデオに収めて、そしてついには殺人を犯し、遺体をバラバラにしてしまう、まさに鬼畜そのものね。それで裁判はどうなったの小原城にはブラックマンさんを含めた10人の女性に順行勘をし、そのうち2人の女性を死亡させたとして、東京地検から東京地裁に起訴されたぜ。10人、女性はみんな外国人だったのいや、10人のうち外国人は6人、日本人4人。死亡したのはブラックマンさんとオーストラリア人女性だ。審理は、2000年12月の初公判から2007年4月の判決まで、61回にも及んだんだ。そんなに長くかかったのそれでオバラは犯行を認めたのオバラはブラックマンさんの他9人の事件に関しては、一人の致死罪を除いて概ね認めたぜ。だけど、ブラックマンさんの事件については、検察側が死亡したとする時間の直前に、自分のマンションの部屋でブラックマンさんと会ったことは認めたものの、裁判時には死亡していた知人が関与した可能性を示唆し、無罪を主張したんだ。死人に口なし。限りなく黒に近いグレーよね。この裁判ではいくつもの、状況証拠を同様化するかにスポットが当てられたぜ。どんな状況証拠があったのまずは、髪の毛などから、ブラックマンさんが小原のマンションにいたこと。そして、彼女が死亡したとされる時期の直後に、遺体の損壊域に使ったとみられる、電動のコギりセメントなどを購入していたことが挙げられるぜ。うーん、それだけじゃ証拠としては弱いわよね。さらに、小原のパソコン記録で、ブラックマンさんが死亡したとされる時期の直後に、インターネットで死体の処理方法が検索されていたこと、いや、小原が起こした他9事件に、ブラックマンさん事件と類似点が多いこと、死亡したとされる時期の後にブラックマンさんの生存を偽装する電話を、彼女の友人にかけたのは小原である可能性が高いこと、なども状況証拠として挙げられたんだ。どれもこれも証拠としては決め手にかけるわね。直接証拠に乏しいこの事件に対しては、2006年9月に小原の無罪を訴える内容のホームページが、真実救命犯、名義で解説されていて、それらの主張は後に書籍としてまとめられているぜ。この、真実救命犯は、被疑者の行為は被害者と金銭において、合意の上で行われたものであるとしているけど、そのホームページには、裁判関係者でしか、入手し得ないはずの資料も使用されていた。つまり、このホームページは小原の自作自演だったと言われているんだ。あの手この手で裁判を揺さぶってくるわね。さらに弁護側は押収された大量のビデオを逆手にとって、他か事件では薬物を使って女性への乱暴を撮影したビデオテープが存在するのに、ブラックマンさん事件では発見されなかったことを主張したんだ。また遺体の損壊が激しかったため、睡眠薬の代謝物が検出されたものの死因が特定できず、薬物や小原の DNA が検出されなかったことも、小原には有利に働いたぜ。判決はどうだったの第一審東京地方裁判所で、東京地検は被告人が、失踪前のブラックマンさんと行動していた点遺体を固めるのに、使用されたものと同種のセメントが被告人の部屋から発見された点などの状況証拠を積み重ねて有罪を主張し、法定刑の上限の無期懲役を求刑したんだ。2007年7月24日に開かれた判決後半で、東京地裁は被告人に無期懲役を言い渡したぜ。ただし、東京地裁はブラックマンさん以外の女性9人に対する、巡航監視罪などを事実認定したけど、ブラックマンさんの件に関しては、合理的疑いが残る、として、無罪を言い渡したぜ。えそんなバカな。それで控訴はしたのああ、東京地検被告人ともに判決を不服として、東京高裁に控訴したぜ。控訴審はどうなったの ?2008 年3月25日、控訴審東京高等裁判所初公判。弁護側は、当事件の被害者に関する全ての罪と、オーストラリア人の致死罪に関して無罪を主張したんだ。もちろん検察側は、有罪を求めたぜ。2008年7月、一審で致死罪が認定されたオーストラリア人女性の遺族に、小原が未満金1億円を支払っていたことが明らかになったんだけど、小原はこの未満金を、奥闇金としており、女性に対する殺害は関係ないと主張したんだ。お香典で1億円示談にする気が満々じゃない。それで判決は ?2008 年12月16日、控訴審判決後半にて、東京高裁裁判長は第一審判決を発した上で、被告人に改めて無期懲役判決を言い渡したぜ。東京高裁はブラックマンさん事件について準合官致死罪を認めなかったが、歪説目的誘拐準合官に遂した損壊したい意気の各罪を、有罪と認定したんだ。罪状は増えても、結局は無期懲役なんだね。当然、上告したのよね。ああ、弁護人側は判決を不服として最高裁に上告したぜ。2010年12月7日、最高裁第1小法廷で女性裁判長は、控訴審無期懲役判決を指示し、小原常時の上告を棄却する決定をしたため、無期懲役が確定したぜ。最高裁の裁判長はくしくも女性、女性の敵を女性が裁いたというわけね。事件から10年、長い裁判だったわね。そういえば、小原の会社って、その後どうなったの小原の事業は徐々に陰りが見え始め、1999年47歳の時には、自宅の一部や、複数の所有物件が差し押さえられたぜ。そして、後半中の2004年、238億円の負債を抱えて、小原の会社は倒産してしまったんだ。一時は40億円もの資産があったのに、転げ落ちるように長楽の一等たどったのね。ただ、本人は莫大な負債を抱え込んだんだけど、一族は相変わらずの資産家だったから裁判を。優位に進めるため、金に糸目をつけず有能な弁護士を集めたんだ。地獄の沙汰も金次第ってわけね。この弁護団は、小原に不利な報道をした様々なメディアを、名誉毀損で訴えたり、例の小原ら用語のホームページを作成したりと、事件の裁判に揺さぶりをかけたんだ。裁判が長引いたのも、弁護団がこうして暗躍していたせいなのかもね。いずれにしても、小原は金にまみれた数奇な反省だったのかもな。巻き込まれてしまった多くの女性は気の毒としか言いようがないわ。になくなっってしまった二人は、心の底からご冥福をお祈りするわ。無期懲役が確定した小原は今どうしているのかしら無期懲役となった小原は現在70歳でおそらく今は千葉刑務所に服役中だぜ無期懲役には仮釈放の制度もあるのよねああ一定の条件を満たせば社会に復帰する可能性もあるなもしかしたら恩赦だってあるかもしれないぜそれを考えると納得いかないわそもそも多くの女性を暴行した上で2名を死に至らしめた罪が無期懲役なんて、軽すぎるんじゃないの霊イムの言う通り、そう考えると、無期懲役では甘すぎるという声も聞かれるし、無期懲役制度の抜け穴について、真剣に考える必要があるかもな。私的には生涯獄中で、深く反省の日々を送ってほしいわ。それと、ギロッポン、いや六本木は、やっぱりマリサの言う通り要注意ね。というわけで今回は、六本木ホステス殺人事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。